0: Oh, 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 oh. Bienvenue au dernier des podcasts. C'est le retour d'outre-tombe pour le DDP. Je, Eric Lafontaine, podcast sous l'influence
1: du H2O, une fois de plus, accompagné de... Maxime Paiement, qui podcast sur euh, un verre à moitié rempli d'eau puis à moitié rempli de jus de canneberge, c'est bon pour les reins. Oui. Absolument, c'est un diurétique, semble-t-il. Max, ça faisait
0: salement longtemps qu'on n'avait pas vu un Star Wars et ça fait salement longtemps qu'on n'avait pas enregistré un épisode du DDP. Mais ça prenait ça, ça prenait un Star Wars... Pardon, pour nous sortir des boulamites, chose que nous avons fait avec beaucoup de retard, n'est-ce pas? Par... <rire> On a... Ça fait combien de temps? Ça fait comme trois mois qu'il est
1: sorti ce film-là, le 15 décembre. Je pense qu'on est là, là, à la fin janvier. Je pense qu'il est, est déjà en VSD ou en Blu-ray, ouais.
0: ou il, il, il est déjà en prisme holographique euh, sous forme de suppositoire. C'est mon, mon meilleur médium maintenant. Ça fait à peu près un mois et demi, puis on s'est donné justement tout ce temps-là. C'était voulu, et ce n'était pas voulu, dans le sens qu'on n'avait pas très peu de temps, mais on voulait aussi que les cendres retombent et qu'on puisse avoir une vision un petit peu plus objective d'un film aussi important, n'est-ce pas? Puis avec, avec du recul... On, on fait beaucoup la paix avec beaucoup de choses, hein, t'sais? parce qu'on prend beaucoup les choses personnelles au début. Puis ce film-là, c'est toujours, euh, c'est une, une grosse franchise. Donc, tu t'arrives avec quelque chose, des gens, ont des attentes. Euh, donc, c'est sûr que c'est un gros film. Rotten Tomatoes 91% Metacritic donne 80, 85 euh, IMDb 7.5 sur 10. Euh, Max, toi? Qu'est-ce que tu penses de ça, euh, La Guerre des étoiles, Le Dernier Jedi? <rire>
1: <rire> euh, moi, je l'ai moi, moi vu deux fois. C'est un bon la film. C'est un bon film. La première fois, j'étais vraiment comme euh, ambivalent dans le sens où je ne savais pas en fait exactement quoi penser. D'un, je l'ai vu encore pour la troisième année de suite dans des conditions qui ne sont pas optimales. Euh... On va toujours l'avoir en 3D parce que on peut réserver la salle comme trois mois d'avance, puis nos billets, puis tout. Pis à chaque fois, euh, au fucking Scotiabank, dans la même hostie de salle, euh, je suis tout le temps fucking déçu parce que le son, il est vraiment calibré trop bas. Puis quand le, le Star Wars, le logo apparaît, puis John Williams se fait entendre, c'est tellement un downer quand c'est pas fort. Pis après ça, comme. Les effets spéciaux, c'est comme piou 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 Puis il y a des lignes de, 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 de Oscar Isaac qu'on n'entendait même pas parce que il, le son était pas assez fort. C'était comme vraiment la pire expérience que tu ne pouvais pas avoir pour ce film-là. Fait que, somme toute, le, le film, j'ai comme Ah ouais, les affaires que j'ai aimé, les affaires que je ai pas bla blablabla. Puis après ça, euh, une semaine plus tard, je suis retourné le voir dans une salle qui avait de l'allure. Une bon, bonne vieille salle 2D avec du son beaucoup trop fort dans le tapis. Nice! Puis, euh, entre, entre la semaine, entre les deux représentations, j'ai eu le temps de décanter le film, puis de lire sur le film. Puis, le temps que je me, je me repointe dans la salle une deuxième fois, j'étais comme. Je commençais à être vraiment euh, plus positif que négatif. Puis, après ma deuxième projection, j'étais vraiment en amour avec ce film-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a, oui, il y a des défauts, mais c'est vraiment un de mes Star Wars préférés. J'ai adoré ça. Wow! C'est ça, même... ça mon take!
0: C'est quand même beaucoup de dire. Moi, je, euh, je pense. Écoute, c'est pas mon préféré, ça c'est clair. Mais. Euh, moi, moi, je suis sorti de là un petit peu. Euh, un petit peu euh, mi-raisin. Mi J'ai été relativement très très content de voir un nouveau Star Wars sur un gros écran et. C est, c est, si on fait abstraction de ça, si on oublie que c'est un Star Wars puis que c'est juste un autre film, mais ça c'est pas vrai. Tu on peut pas faire ça. T'sais. Mais wow, ouais. j'ai jamais su. Est-ce que je, est ce que j'ai aimé la ride Est-ce que j'ai aimé le film Oui. Euh, c'est sûr que j'ai vu. Euh, malgré que je voulais pas voir ça là, mais la vision. Euh, la, la vision féministe et politisée et toute la, la pesanteur de, de Disney slash euh, Kathleen Kennedy Corp. Ça pesait lourd sur le film, me semble. Puis, on, on dirait que j'ai été capable de faire un peu abstraction de ça. Parce il y avait des choix un peu qui me qui, qui gossaient, mais... mais euh, j'ai été vraiment sage, dans le sens que j'ai été capable de mettre certaines switches à off, puis j'ai vraiment apprécié le ride pour ce que c'était, parce que ça restait, ça restait un film dans l'espace, puis ça restait un, 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 un space opera, tu Et je pense que, quand je suis sorti de ce film-là, au niveau de la musicalité du scénario et des rebondissements et de, de l'espèce de, de, de combat que chaque personnage a entre, tu sais, comme envers lui-même et en, envers ses, ses, les, euh, ses, ses, ses frères et sœurs, si on veut, ou ses comparses. J'ai trouvé que c'était ce qui était le... Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai même lancé sur les médias sociaux. Parce que ça, ça, ça expliquait vra vraiment ce que, ce que je ressentais. Je trouvais que c'était euh, le space opera le plus pur qui avait jamais été écrit. Mm. Dans le sens qu'il venait de définir... Parce que, je m'excuse, mais ce scénario-là aurait pu être chanté avec comme une grosse madame avec des cornes. Je pense que c'est ce que j'ai aimé de ça. J'ai aimé qu'il était, était, il était vrai à lui-même, mais c'est un film qui, qui, qui est décevant à, à, plein, à, à, à plusieurs niveaux. T'sais. Mais reste que, est-ce que, est que j'ai aimé euh, cette expérience-là? Oui, oh ouais, c'est ça. Toi, t'as-tu euh, souligné, t'as-tu vu cette lourdeur-là au niveau du,
1: du comme du message? Euh... Ben, je vais te dire, ce qui pesait lourd sur le film, man, c'était Ryan Johnson. C'est-à-dire il a pris l'univers de Star Wars puis il l'a fait sien. Il a à peu près envoyé chier J.J. Abrams constamment pendant le... <rire> tout le film. Le masque... « Bye-bye! »« Snoke? Bye »« Bye-bye! Euh, »« La base rebelle? Bye »« Bye-bye! Euh, »« Les parents de Ray? Bye »« Bye-bye! » Genre <rire> tout ce qui avait été set-upé dans le premier film. Il n'y en, en avait rien à foutre. Il n'y en avait rien à foutre. Il était comme « Non, non, ça m'intéresse pas, ce pas le fun, je vais faire autre chose. » Puis ça, c'est ce que j'aime le plus quand quelqu'un reprend une franchise. Il a été franc face à lui-même. J'aime ça. Il a fait son film. Il a fait son film, puis il y a des affaires qui marchent. En fait, il y a plus d'affaires qui marchent qu'il y a des affaires qui ne marchent pas. Mais ce qui marche pas, c'est de sa faute. c'est tant mieux de même. C'est pas la faute du producteur, c'est pas la faute des fans, c'est pas la faute de... de, 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 de... Tu sais, il a écrit et réalisé. C'est un film d'auteur. Puis ça, moi, much respect. Puis ce qu'il a fait avec l'univers de Star Wars, ce qu'il a fait avec les personnages, ce qu'il a fait avec la force. Je trouvais ça cool. Il a assez des affaires, puis ça a donné plus souvent qu'autrement, des résultats mentales. Il y a certaines des scènes de ce film-là qui sont les meilleures de, ouais. de, tout, le, de tout le canon. Puis l'autre affaire avec, il a approfondi, selon moi, le personnage le plus intéressant de toute, 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 toute la franchise, qui est euh, Kylo Ren. Il l'a amené à un autre niveau, déjà qui était, somme toute, super intéressant dans le premier film, mais là, c'est un autre layer, là, la, je trouvais que... Tu sais, en fait, j'écoutais le film, j'étais comme, « alright c'est cool, Star Wars, wow, ouais, déjà vu, déjà vu. » Jusqu'à temps que, à peu près au milieu du film, quand euh, Ray et euh, Kylo sont rentrés euh, comme en conversation force time, c'est là que j'ai fait comme... Oh, attends une minute, là. je me suis avancé dans mon siège, c'est comme, « Oh, le film, il s'en va à quelque part. » Là, là c'est ça, c'est intéressant. Les deux ados similaires, mais similaires, qui se parlent par téléphone pendant des heures, c'est comme... Je trouvais ça riche comme, comme relation, puis à, tout ça nous a amené lentement à la scène du trône qui était comme folle, raide comme scène, autant le, la façon dont Kylo a déguisé son assassinat pour Snoke, puis le fait que Snoke meurt, après ça le combat, après ça tu as l'impression que Kylo il est comme revenu du côté obscur, de, 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 du, côté, euh, du bon côté de la force, mais non, en fait lui il s'en sac, côté obscur, bon côté de la force. Il n'y a rien à chier, c'est juste qu'il va aller faire sa patente comme un bon emo qu'il est, t'sais. Fait que ça, là, t'sais, pour moi, le cœur du film, c'était ça, là. Le, après ça, Luc, ça, c'était l'autre euh, truc qui m'a vraiment, vraiment plu, en fait. Le traitement de Luke Skywalker, je sais que Mark Hamill, au début, il n'était pas down, mais moi, j'étais down en esti. Mais il n'a jamais été down, puis encore là, il était très vocal sur le fait qu'il a pas aimé, puis
0: Genre le, le, juste les choix que ce personnage-là aurait fait, là.
1: Ben ouais, à la fin il était down finalement. De toute façon, il y a pas eu le choix, voir la, ré... la réception critique du film. Pis... Somme... tu sais, les critiques ont été vraiment hyper positives. En fait, c'est l'un des films Star Wars les mieux reçus, les mieux cotés par la critique. C'est un des, en fait, c'est le seul dont la cote critique, métacritique, est plus forte que la cote publique. Ce que je trouve vraiment intéressant. En fait, c'est con, mais c'est vraiment, ça nourrit mon ego là, mais. J'aime ça être du bord des critiques, puis pas tant du bord du public, personnellement, mais ça, c'est juste moi. Mais non, je, moi, j'ai été un... J'ai vraiment apprécié le film, puis... Euh... Écoute, que, que dirais-tu si on, on attaquait... Euh... On attaquait, ben nos, nos, nos moments préférés, puis peut-être les les les, les, <rire> les affaires qu'on a un peu moins aimées? Euh, Jack, il faut, faut que je commence avec juste ma scène préférée, puis je veux dire,
0: c'est comme... Ce film-là feature le Jedi Mind Trick, le plus épique de tous les Jedi Mind Tricks. Il nous a été exposé cette <rire> OP juste de façon super habile. <rire> ouais. Et là, là tu vois ça, puis un, c'est super rigolo parce que, tu sais, étant donné l'espèce de, de, de sol sulfureux, puis le, le premier tir, tu sais, on pense qu'il est juste éclaté en, en lambeaux, <rire> là, tu sais. Puis tu réalises, OK, mais non, OK, non, non. C'était juste comme. Okay, ok, puis là écoutes le film, puis là ça continue, puis là ça tire, ça tire, ça tire. Puis là finalement, quand il y a la livraison, puis quand, quand ça nous est comme visuellement expliqué, tu sais, euh, c'était le, 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 probablement le un des plus gros oh shit moments que j'ai euh, que j'ai jamais eu là. J'ai vraiment oh, ouais. vraiment été impressionné. Tu sais après ça, Mais... d'un de, de, point de vue reculé, est-ce que je suis déçu? Que, que Luc n'ait jamais quitté son île, puis là, oh, là, tu commences à trop penser à ça, puis est-ce que le personnage arrive... Euh... N'empêche okay, que ce qu'il a fait, c'était fucking barras et juste dans le moment présent, je pense que, en tout cas, ce, ce, ce moment-là, ça, ça, ça valait le 17,50, que mon bien a coûté, juste ça, juste ça, puis le, le reveal, lui qui l'évite, puis après ça, mm. juste, juste la, 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 la poésie que, comme tout bon maître Jedi, que, quand son travail est fait, tu sais, il, il fait, il fait juste se libérer dans la force. Tu sais, comme... tu sais, ouais,
1: ouais, ouais. J'ai trouvé ça très poétique et très beau. Avec le double soleil aussi. Le... En fait, c'est pas un vrai double soleil, c'est un reflet dans les nuages pour euh, rappeler Luke qui regarde à l'horizon dans Star Wars uh, New ouais, Hope. Ouais. C'était écœurant. Euh, moi, je fais partie du camp de ceux qui, euh, qui ont vraiment préféré que ça soit une illusion à, à ce que Luke soit sur place. En fait, je trouve ça plus original, euh, l'illusion. J'ai l'impression que les Jedi sont plus intéressants quand ils sont plus smart que les autres, pas quand ils sont des magiciens tout-puissants. Uh -huh. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis euh, le fait, de... fait qu'ils aient comme foreshadowé, c'est cette scène-là tellement tôt dans le film en disant « Tu penses-tu que je vais me pointer devant... Je vais combattre tout seul devant l'Empire avec mon... <rire> mon... <rire> mon... <rire> laser sword. » En plus, il... 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 lui-même, il... il rit du lexique. C'était parfait. puis Justement, à la fin, il se pointe tout seul euh... devant l'Empire avec euh, son laser sword. puis Avec son image de lui qui rappelait un peu euh, euh, cheveux courts... Euh en noir, comme dans euh, Return of the Jedi. C'était cool. C'était comme le jeune Luke, comme quand j'étais kid. C'était vraiment parfait. Puis Kylo qui était enragé. c'est comme « More! More! <rire> » Puis ça bombardait de partout. Puis avec l'espèce de, de poussière rouge, le sang, c'était comme malade. Ah oh non, moi, je, ça, je je l'ai pas vu venir. <rire> puis je l'ai vraiment applaudi. Moi, cette, cette scène-là, la, la combat dans le trône, puis le, le, le kamikaze ouais. de Hyperdrive, c'était comme mes trois moments forts du film ouais. qui m'ont scotché dans mon banc, là. mais solide.
0: Ouais, euh, parlons du Throne Room. Moi, je pense que c'est là où j'ai eu la, cette réalisation que c'était probablement le plus pur des space opera jamais, jamais livré sur grand écran. Mm. Parce que le, 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 c'était pas juste un combat physique, comme, qui est en train d'être livré, mais il y il avait, il avait deux personnages qui tentaient de se rassembler, de se convaincre et de venir se retrouver. Et on pense avec eux qu'on se retrouve, puis que ça fonctionne, puis que là, il y a, il y a un twist, puis il y a quelque chose de grand qui va se passer, puis il va y avoir une, une réelle révolution. Puis finalement, c'était une erreur de perspective chez les deux personnages. Et on se retrouve au point zéro. Cette espèce de. Tu de, sais, de, de quête interrompue là, j'ai trouvé ça tellement génial et dans une scène d'action vraiment comme. C'était un ballet classique, là. C'était euh, excellent. J'ai trouvé ça tellement efficace,
1: tellement beau. j'ai euh... Beau, mais il y avait aussi des cool pauses comme quand euh, Ray a pitch le sable puis il fait juste l'allumer par en arrière, tu sais. Ouais il y avait quand même des, des passes badass, somme toute, où Ray qui échappe le sable, qui le reprend pour chop. Tu sais, il y avait y avait tout, là. C'était pas juste un ballet, là. Il y avait y avait des cool passes, puis la, la déco, le rouge dans ce film-là, la, la... La palette. La dominance du rouge, oui. je, la, je la trouve vraiment cool, songée. La mort de Snoke, euh, <coughs> la facilité de son
0: départ, je veux dire, ça tu trouvé ça euh, surprenant, puis... Y
1: tu comme une, une sous-déception en dessous de cette surprise-là? Non, non non seulement. non seulement, Oui, j'ai trouvé ça surprenant, mais au contraire, Snoke, j'en avais rien à foutre. Les méchants de CGI, j'en ai rien à chier. Je suis tanné de voir ça dans les films. Euh, les Marvel, les plus intéressants, c'est ceux qui ont des des, des méchants euh, joués par des acteurs et non pas par des, 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 des balles de ping-pong. Fait que <rire> moi, je, non, je. J'étais bien d'accord, puis sinon, je m'en sac, je veux pas qu'il soit relié aux Jedi. Euh, Ray, les parents de Ray, je voulais pas que ce soit des Skywalkers. Honnêtement, quasiment chaque... Ce genre de décision-là, là, pour moi, c'était tout... Il a haissé il son test d'un bout à l'autre. Mon plus gros problème dans le film, en fait, c'est c'est le, 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 le... c'est pas tant le fait qu'ils aient été faire un détour au casino, même si c'était clairement euh, un, un plotline pour occuper Finn, parce qu'ils avaient pas tant de choses à faire avec Finn dans ce film-là. Non! Euh, <rire> il y a, a pris un peu un backseat par rapport à, à Poe Dameron. Oui. Mais, mais le, le casino, euh, je pense que j'aurais préféré qu'ils aient au casino, trouve trouvent pas le gars, se fait se en, en, en tôle, puis après ça, sort de la prison, puis décolle en vaisseau tout de suite. J'avais pas besoin de la de la chevauchée, euh, à la un peu pod race là, c'est un peu prequel là, cette scène là, cette chevauchée là de CGI. Je m'en sacre un peu. On dirait que c'est comme j'aurais aimé ça remonter le film. Je suis sûr qu'il y a moyen de remonter le film où ce que Benicio del Toro sort de prison puis euh, le vaisseau s'en va puis on n'en parle plus tu sais puis on coupe euh, on coupe un 15 minutes qui est pas tant qui est pas tant le fun qui a dû coûter une fortune pour rien puis qui ajoute vraiment rien au film. C'est c'est la seule passe que j'aimerais remonter. Sinon, est-ce que j'aurais voulu que Finn se sacrifie dans le réacteur, quitte à se sacrifier pour rien. Euh, je pense que ça aurait été un oh shit moment, mais, euh, mais somme toute. J'ai aimé euh, ce que. Euh, J'ai oublié son nom là. Euh, je vais l'appeler euh, Je vais l'appeler François parce qu'elle ressemble à une collègue avec qui je travaille qui s'appelle François. Je vais l'appeler François, là, la. La, 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 la Wang, La Chinoise. Okay, okay, Puis okay. Euh, Je.. Quand elle l'a sauvé, euh, Finn, je, son speed, je le trouvais cool. On, on va pas gagner en, en détruisant ceux qu'on a eu, mais en sauvant ceux qu'on aime. Ça me toute, c'était une bonne ligne. Fait que ça, j'étais down dans le fond. Il y avait un payoff qui se pouvait. Euh, ensuite, le dernier point de. de controverse. En fait, le plus gros point de controverse du film, probablement, c'est euh, Léa qui euh, space Mary Poppins. Là. Euh, au début, j'étais comme. Mais ben, en fait, ce qui, ce qui est intéressant dans cette scène-là. C'est que quand elle a été tournée, Ryan Johnson ne pouvait pas savoir que euh, Carrie Fisher allait être décédée. Mais nous, quand on l'a vu, on savait qu'elle était décédée. Fait que quand elle a été aspirée, je suis sûr que 100% du monde dans la salle, en fait, c'est là qu'il l'a tué. C'était fini. Il l'a tué là. Fait que le fait qu'elle ait survécu, c'était cool parce que c'était une façon de jouer. Le film a joué avec la vraie vie, a joué avec euh, notre, ouais. euh, ce qu'on connaît de la vraie vie. Ça, c'était intéressant. Après ça, est-ce est que je suis content que euh, Léa ait utilisé la force? Oui. Euh, on nous avait toujours dit que c'était un autre espoir. Que elle était pas il, tente, il restait... ouais Oui, c'est ça. fait, que, Je suis content de l'avoir vu. Est-ce que je trouve l'exécution parfaite? Non. Mais j'ai pas le même gros bug que la plupart des fans. Euh, je pense que j'aurais je l'aurais exécuté un petit peu différemment si j'avais comme storyboardé cette scène-là. Mais l'idée sur papier me dérange vraiment pas, moi, là. là. Dans, dans un univers Star Wars où ce que les portes sont tout le temps ouvertes puis il euh, n'y a pas grand monde qui est aspiré par l'extérieur, mm -hmm. euh, je n'ai pas tant de problèmes, moi, avec euh, le fait qu'elle reste dans l'espace... Euh, la force la protège. Puis c'est ça qui est cool avec le principe de la force. C'est que dans le premier film, New Hope, Ben Kenobi l'a déjà expliqué. Puis depuis ce temps-là, les gens ont tendance à l'oublier. La force, c'est pas le Jedi qui contrôle la force. C'est la force qui contrôle le Jedi. Les gens ont tendance à penser que parce que le gars, il bouge sa main, il est capable de faire, faire ce qu'il veut avec n'importe quoi. C'est pas ça. La force prend le contrôle de toi. C'est clair, clair, clair. C'est expliqué noir sur blanc dans New Hope fait que ça ne me dérange pas que inconsciente, euh, Léa la force elle a pu la guider jusqu'au vaisseau all good with that même chose pour Ray qui est, qui est hyper talentueuse qui, qui est capable de comme, dominer la, ben, en fait que la force la domine dès le, dès le premier film puis qui donne comme des capacités que Kylo avait même pas alors que lui il était entraîné pas de problème mm -hmm. avec ça ça fait partie de, de l'univers de, de Star Wars c'est comme ça qu'ils ont décrit la force Fait que j'ai pas de problème avec ça toi euh, space, space Mary Poppins t'en as pensé quoi?
0: <coughs> j'ai euh, ça m'a plu puis euh, ça m'a pas ça m'a pas choqué j'ai pas trouvé ça particulièrement euh, bien exécuté non plus mais euh, ouais j'ai trouvé intéressant qu'il qu 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 joue avec nos attentes face à ça Puis euh, de la manière que le CGI a été travaillé pour euh, Carrie j'ai trouvé ça euh, Très efficace, très euh, très bien exécuté, comparativement à euh, ce qu'on a pu voir là, dans l'espèce le, de spin-off de Star Wars là, que le nom, je me rappelle plus. Là. <rire> le, le, je veux dire... <rire> Rogue One? ouais je pense que c'est ça. <rire> T'sais, juste son glimpse de son visage, là, okay? il aurait pu juste nous mettre sa silhouette et ça aurait payé en lore comme 800 millions de fois plus mais non, ils ont voulu nous montrer son visage pour nous montrer qu'il y avait le clip art de sa face. C'était pas nécessaire. C'était vraiment pas ah, nécessaire. Ouais. Fait que là, là que cette exécution-là soit plus euh, délicieuse au niveau de mes globes oculaires. Euh, mais j'ai trouvé ça correct, là, tu sais ça en plus. Je pense que toute cette portion-là, là, 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 là on, on sortait du casino, il y avait une lenteur, il y avait une lourdeur. On était dans, dans un plateau scénaristique, puis je fais comme tabarda qui est bien long ce film-là. Où c'est qu'on s'en va? Puis de voir justement que. Euh, je ne sais pas, je trouve que euh, euh, Am Amiral Oldo, c'était un peu too much de vouloir aller mettre un autre personnage féminin encore plus fort que fort, puis qu en plus, qu'il qu y, qu y avait un plan qui n'avait jamais été partagé. Puis là, j'étais comme. Oh, ouais, ok, ouais, c'était ça finalement? Et là qu'elle fait un, un move ultra euh, patriotique, c'est une martyre, elle fait le don de soi, light speed, let's go, là, on va détruire. OK, mais là, je veux dire, si, 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 tout le, si, si depuis les débuts, ok, les rebelles auraient pu faire comme des light speed kamikaze attacks là, sur des vaisseaux, là. <rire> il me semble que tout le temps ça qu'ils aurait fait, là. OK wow, avec... il ouais. ah, y aurait même pas mis des pilotes dedans là, il y aurait mis euh, C4PY là dedans là. Tu sais genre pis... là, comme... mmh! non, mais ça me a... semble trop facile. Ça ça m'a déçu. Ça ça a été vraiment une déception, je suis comme non, non. Non. Non parce qu'il y a comme fucking 14 films avant là. Ça peut pas être aussi simple. Ça peut pas juste être comme light speed dans, dans leur direction, là. Comme si la première à avoir eu cette idée-là, là, à ce moment-là. « Oh my God, hey, on pourrait faire ça, <rire> Ça, ça m'a... Puis là, voir si tu peux pas faire une arme après ça, tu sais. Genre un... un tu sais, comme une torpille... Euh... Ah. Tu comme light speed dans, dans le face. « Ah, ça m'a... » Ça, j'ai je, je, je trouvé que c'était un gros trou. Ça, c'était un, un méchant gros trou qui m'a déçu. Tu sais, comme, ok, di, di, dis-moi pas que Snoke, c'est l'âme de Darth Vader. Non, 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 tu sais. Puis, tu l'as tout de suite après. Mais non, ok, okay tu veux pas faire ça, c'est correct. Ça. Okay. Ah ouais, euh, ses parents, finalement. Tu voulais, pas tu voulais pas que ça soit un Obi-Wan, finalement euh, Genre, tu sais, un Kenobi, là euh, sans, euh, Genre, son, son, son oncle serait peut un Kenobi. Non, non, même pas. Tu sais, genre, mets tout de côté. Puis là, tu mets un beau plot hole de même pour euh, forcer, on dirait, cette espèce d'amiral-là. Tu sais, comme... Sérieux, j'aurais aimé ça, OK, que la mission suicide, il donne à euh, Amiral Akbar parce qu'il est mort de, de, de la pire façon. P pourquoi tu n'aurais pas voulu donner à ce, un personnage-là qu'on qu qu connaît déjà puis, tu sais, lui donner une mort digne? ouais Ouais, ouais. T'sais? Fait c'est. Je, 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 ah, ouais, okay. mais, mais mais là, c'est. là que j'ai vu que j'adore le personnage de Ray, hein. Puis euh, je, je veux pas être un. un genre là, de. De pro-homme, genre. Euh, mais c'est parce qu'il y a énormément de personnages féminins très, très forts, qui font énormément de prouesse. je pense que ils ont. Euh, ont ont trop voulu en faire comme tu sais, comme euh, Ryan puis Kathleen, là, euh, Kathleen, a collé pas mal de shots. Puis elle a dit, ouais, mais non, euh, peut-être elle pourrait faire ça à la place de lui, tu sais. Puis il me semble que la, la structure semblait très... Je sais pas. Je, je sais pas, j'étais pas là. Je suis pas euh, Ryan Johnson, là. Je suis pas, euh, pas, euh, pas, pas Mickey Mouse, là. Je peux pas savoir. Là. Mais je sais pas, c'est clair que, que, que Ka Kathleen, là, avait son doigt, là, sa switch, puis elle dit, comme, ah, non, non, ça, j'aime pas ça. Ça, il faut
1: que ça soit ça. Ça, il faut que ça soit... Je ouais. sais pas, moi. <rire> en tant que... Je ne dirais pas que je suis un artiste, parce que je ne suis en crissement pas un, mais je crafte assez d'histoires pour savoir qu'à euh, un moment donné, quand beaucoup de choses ont été faites, de flipper le genre, ça peut te donner une perspective différente qui te permet de créer une histoire originale dans un univers pourtant où... qui ne fait que répéter ses... C'est Greed is tu sais. Fait que je peux comprendre pour Ryan Johnson, c'est quoi l'attrait de flipper euh, une société patriarcale vers une société matriarcale. Fait que, je peux comprendre de son point de vue, qu'est-ce qu'il y a d'enivrant de là-dedans, de dire, alright, ok, on va écrire pour des personnages féminins forts, parce que ça va donner une perspective différente, à, à la saga. Fait que je suis pas sûr. Je pense au contraire que c'est le pitch de Ryan, puis. Kathleen Kennedy, évidemment, était vraiment comme en train de nader, comme, yes, 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 more of that, please, tu sais. Ouais. Fait que, mais, euh... Non, mais tu sais, elle avait même des T-shirts, là, comme euh, Women are the force, puis... Euh... Tu sais, je veux dire... Ouais, mais je pense que c'est arrivé après, ça. Je pense pas que c'est ouais. une commande.
0: Je sais pas, peut-être que je suis conspirationniste. Mais, euh, tu sais, puis... Euh, J'aurais aimé ça que ça soit plus enfantin, on dirait. Tu sais? Mais ceci dit, le, le film overall, il... Je veux dire, je pense que, surtout un Star Wars, faut pas se donner la peine de trop réfléchir, non plus. Ça reste un fucking film dans l'espace
1: avec des vaisseaux. Ben, je pense qu'on peut réfléchir au thème parce que -là, ce film-là, somme toute, je le trouve assez riche euh, thématiquement t'sais, par rapport à la force puis tout ça, puis l'ego des Jedi, puis le fait que euh, détruire, en fait, il faut, euh, il faut tuer le passé... Euh, pour avancer ça je, je, en fait je, je, thématiquement j'ai trouvé super riche ce qu'on peut pas commencer à faire c'est de commencer à identifier tous les petits plot holes puis dire ah ça c'est pas logique ça c'est pas logique ces films là ne couvrent jamais toutes les angles c'est normal ils ont tu sais c'est pour moi c'est toujours euh, le principe en storytelling c'est toujours team over plot tout le temps mm -hmm. team over plot moi le justement, J.J., lui, c'est toujours plot over team, mais moi, je pense qu'un film va, va t'habiter beaucoup plus longtemps puis il va rester avec toi beaucoup plus longtemps si tu focuses davantage sur les thèmes que sur les détails de l'histoire. Puis ce film-là, euh, c'est exactement ce qu'il livre puis euh, selon moi, il livre, euh, il livre même haut la main.
0: Ceci, ceci, ceci dit, ce scénario-là, pour moi, hein, puis ça, je le pense vraiment, ferait vraiment un bon opéra ou au... Où admettons qu'on manque de budget, ça ferait même une très bonne comédie... Ça, serait, ça, ça ferait une bonne comédie musicale, là. Ouais. Ça, ça s'écrit ben ouais. tout seul. <rire> Surtout le reveal à la fin avec Luc, là. Un, un truc avec une corde et un miroir, là. Oublie ça, là. <rire> anyway, c'est ça pour dire... Um, J'ai été diverti du Lash Jedi. Mais on dirait que... Ce film-là, quand même... Refroidit mes, euh, mes attentes pour la suite. Puis Ah ouais? Eh, ben, au <treating> contraire. <Napoleon> je sais pas, hein, j'ai énormément confiance en Disney, mais pour la suite de, 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 du segment original, appelons-le le segment original, je fais comme, ouais, ok, j'ai hâte de voir où ça va en venir, tu sais. Mais. Euh, on dirait que j'ai plus hâte au, euh, au Han Solo Adventures, tu sais.
1: Ouais, bien, juste pour avoir quelque chose de plus original, peut-être.
0: Ben, je pense que, tu sais, ce film-là a été écrit pour... Ben, en tout cas, c est, c est ma... le problème, c'est que c'est ça, c'est ma perception, c'est mes attentes. C'est moi qui ai ce âge-là et c'est moi qui ai vu les films étant jeune. Mais le fait de, de, de venir renouveler aussi, c'est... Euh, ce film-là, c'est de bâtir un nouveau public puis aussi d'y aller avec un public féminin, en ayant des personnages féminins forts. Peut-être que ce film-là, il n'était pas fait pour... C'était sûrement pas du fan service à 85 Ça l'était peut-être à, à 60 C'était une bonne note de passage sur le fan service. Mais il y a vraiment eu une expression franche de quelque chose d'autre. Je pense que c'est ça qui, qui va peut-être venir blesser certains... Certains fans qui, eux autres, ont été contents d'avoir un film identique aux, euh, aux trois autres avant. T'sais? Ils voulaient juste se faire raconter ouais. la même histoire parce qu'il n'y a, y a rien qui change. puis C'est tout le temps la même chose. The Force Awakens, c'est du pareil au même. je veux dire comme, On se sent bien parce qu'il n'y a rien qui change. T'sais? La culture est là puis c'est juste plus grand, plus beau puis plus neutre. Et d'attitude. Fait que, tu sais, là, il y avait beaucoup de codes qui étaient brisés, puis euh, il y avait beaucoup de suites qui, avaient été, qui ont été oubliées. Fait que ça, ça a été un gros choc, je pense, pour beaucoup de monde. Puis je peux comprendre pourquoi certains fans sont plus. Euh, sont plus choqués que d'autres. <rire> pour en connaître beaucoup, ils sont extrêmement déçus, puis qui, qui retournent vers vers George Lucas, puis dire comme, « Ah, oh, finalement, là, les trois premiers, là, ils pas si mauvais que ça, tu sais. » Ouais. Euh, ouais, ben... c'est comme non, dire non. que le monde, hey, « on est tellement déçu de Trump, finalement, George W. Bush, il était pas si pire que ça. » Tu sais, c'est comme, « Ah, brouilleux!
1: » Ouais, ouais, ouais. Ben, les fans... Euh... Les fans sont les pires cinéphiles au monde. Un fan, c'est pas un cinéphile. Non,
0: ça c'est très vrai. C'est très vrai.
1: Encore là, c'est euh, c'est quelque chose de très
0: gros, hein, Star Wars. Puis euh, ils ont quand même fait quelque chose d'excellent. Puis, euh, puis Disney sont rentrés dans leur argent, il paraît. Mm -hmm. Et comment? Fait que euh, j'aurais mis ça acheter des stocks de Disney, moi, il y a, il y a 10 ans. <rire> <rire> Ouais, ouais. J'aurais pu investir
1: mon argent ailleurs que, que dans la bière. <rire> ouais, Molson, c'était pas le meilleur placement?
0: Non, 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 je, je veux dire. Ouais, c'est ça. <rire> Ou la batte? Ah, ah de la Boreal. C'est j'ai bu pas mal de Boreal. <rire> bon ben c'est ce qui euh, conclut euh, cette portion de l'épisode pour The l'âge Jedi. Euh, très gros film de 2017. Hey, c'est le plus gros film de 2017. Euh, hey, Est-ce notre préféré de 2017? Ben, c'est à voir dans la seconde partie de cet épisode, là où, comme il est de culture, euh, ici, on va faire euh, notre top 5 de l'année 2017. N'est-ce pas, Max?
1: Oh yes. oh yes! Mon moment favori de l'année! <rire>
0: <rire> on est maintenant dans la portion top 5 de cet épisode double du dernier des podcasts, là où euh, le DDP euh, produit son top 5, euh, combiné ou pas. Euh, Max, allons-nous avoir le même top 5? Euh, C'est à voir. Euh, ça a souvent été le même. Souvent, on s'est déjà partagé nos tops, mais il y avait euh, grossièrement beaucoup de différences. Euh, donc, euh, Max, tu vas y aller avec ta cinquième position et je vais y aller avec ma cinquième position. Euh, dès qu'un film est nommé et qu'il a été nommé pour la première fois, on en discute de fond en comble. On dit tout ce qu'on a à dire malgré qu'il se retrouve euh, subséquemment plus loin dans la liste ou dans la mine ou dans la tienne. Est-ce que c'est clair? C'est clair. En tout cas, j'espère. Anyways, allons-y. Max, qu'est-ce qu'on a en cinquième position de ton côté?
1: Euh, on a Thor Ragnarok.
0: Thor. Euh, moi, je vais le dire tout de suite qu'il a pas fait mon, euh, mon top 5. J'ai... Euh... Ouais ben Écoute, dis-moi pourquoi <rire> il est <CEO rire> si haut euh, dans ton top 2017.
1: Bon, ben écoute, je passerai pas par quatre chemins. C'est le film le plus fun de l'année. <rire> C'est la meilleure comédie de l'année. C'est vraiment le fun comme film. La musique était 40. L'aspect euh, rétro années 80 euh, était était écœurant. Euh, c'est un film qui joue des conventions, des films de super-héros. C'est un film qui joue avec les conventions des films des, de la franchise Thor. C'était la franchise Marvel la plus poche. Puis ils ont, ils ont accouché d'un des meilleurs films Marvel à ce jour. Mm. C'est une ride tellement cool. Euh, honnêtement, c'est un, un succès sur toute la ligne. Ça m'a fait le même effet... Que le premier Guardian of the Galaxy, c'était comme, oh mon Dieu, ouais. quand Marvel flex ses muscles créatifs comme ça, puis décide d'y aller en dehors de, de la boîte, cest -ce que c'est le fun? C'était une belle surprise, effectivement. Ouais, ouais, vraiment, puis Chris Hemsworth, c'est enfin un film qui utilise ses talents, euh, qui maximise ses talents. Euh, Hulk, il, il est vraiment le fun. Loki, toujours cool. Kate euh, Blanchett est, est, mon dieu qu'elle a du fun elle mange tellement de scènes elle devait peser 400 livres à la fin du tournage euh, <rire> l'esthétique est vraiment cool vraiment là c'était euh, un succès sur toute la ligne Thor Ragnarok c'est c'est un de mes films favoris de l'année je pense que je l'aime encore plus que ce que je l'admire tu comme dans mon top 5, il est cinquième. Dans mon top 5, ouais, Dans mon top de l'année, il, il fait partie de la cinquième position. Mais en termes de film préféré, je pense qu'il serait plus dans le top 3. Là. OK. <rire> ouais, parce que tu, tu dois
0: mettre un film un petit peu plus sérieux au niveau de son traitement pour que ton ouais, top ouais. 5 soit crédible. <rire> c'est vrai que c'est un film qui fait sourire. Écoute, moi, là, j'ai. Euh, il fait pas partie de mon top 5, mais euh, il fait partie de mon top 10. Et je dois hum. dire, euh, j'aime ça le comparer à Far Cry 3. Pas Far Cry 3 de base, Far Cry 3 Blood Dragon, parce que c'est vraiment... Euh, Il euh, ben, faut connaître le jeu vidéo, le, spécifiquement Blood Dragon, qui est peut-être un, euh, euh, un revamp, mais euh, dans, un, euh, dans un univers nostalgique complètement comme éclaté, genre Elise, comme plein de références avec... Comme, des dragons qui tirent des lasers avec leurs yeux, là, t'sais. Fait que, que c'était justement, c'est ça, c'était de prendre quelque chose puis juste de, de, de sortir du sentier battu puis de produire quelque chose de sympathique qui, qui fait rire, qui vient juste comme, comme travailler d'un autre angle. En tout cas, c'est un film salement efficace et, euh, ben, Money Talks, 851 millions euh, USD au box-office, 851.7 millions de dollars. Sur un budget de 180. Ça, c'est du blockbuster, <rire> mon ami. Et euh, le poster, il est tellement let qu'il est beau. J'ai goût de... Je l'achèterais, je le mettrais dans mon sol. Là. Il y a tellement de vert, de jaune, de bleu. C'est euh, mal à mentir. Fait que, euh, ouais, absolument. Bon choix. Cool. Fait que toi, Eric, en position 5, qu'est-ce que tu nous offres? En position 5... Euh... Parce que c'était un si gros film... Pour 2017, les attentes étaient là. Euh, la ride était là. J'ai vu des personnages que ça fait longtemps que je n'avais pas vu au cinéma. Je dois absolument mettre euh, de l'âge Jedi
1: en position 5. Bon, écoute, on vient d'en parler... Puis moi... Ben oui, c'est comme... pas besoin d'en dire. Mais non, ça. mais le l hasard fait bien les choses parce que j'allais justement parler de ma position 4. C'était moi le suivant. Et c'est de l'âge Jedi. Fait que ça, ça va voilà. nous faire skipper jusqu'à à ta position 4. Mais ouais, l'âge Jedi pour moi, position 4.
0: Excellent. Euh, en position 4, euh, j'ai euh, de Christopher, j'ai Dunkirk. Alors... Ça je, ça, je sais que sûrement sûrement fait ton top 5. Parce que si voilà <rire> ton top 5, je vais être amèrement déçu. Donc, euh, de, de, de Chris Nolan, écoute, euh, immense réalisateur. Euh, film d'époque, film, film de guerre. Euh, brillamment euh, réalisé, monté, la musique, l'ambiance. Juste le, juste le grain, euh, la palette. C'est un film intemporel qui est près d'une euh, perfection euh, certaine. <rire> ça, a été, euh, ça a été surprenant. Puis je veux dire, c'était du no-lune bien fait, mais encore là, tout était excessivement bien peint. Autant dans ce qui bougeait que dans ce qui ne bougeait pas. Puis euh, j'ai vraiment été transporté. Parce que j'ai cru, c'est un de ces films-là qui te prend et qui, euh, qui t'amène dans l'action, qui t'amène dans le drame. Ouais. Max, tu as quelque chose à dire sur euh, Dunkirk?
1: <rire> Plein de choses. <rire> euh, Dunkirk, je pense que c'est potentiellement le meilleur film de la carrière de Christopher Nolan. Sinon, c'est certainement son deuxième meilleur. C'est son film le plus abouti, en tout cas, euh, le plus maîtrisé. Le travail sur le son est malade. Le montage, il est fou braque. Euh, comme la plupart des films de Christopher Nolan, c'est un film conceptuel. On pense à, à Inception, Memento, de Prestige, euh, Interstellar. T'sais, il est très fort sur les films très conceptuels. Celui-là, c'est un concept tout simple. C'est trois timelines qui ne, ne se sont pas montrés à la même vitesse sur euh, trois éléments, en fait, euh, ciel, terre et mer. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé le crescendo à la fin, euh, comment les, les trois histoires se rencontraient. J'ai trouvé ça vraiment habile parce que c était, c était, ça marchait sur papier, mais après ça, livrer cette promesse-là, c'est une autre histoire. Tom Hardy, j'ai trouvé fantastique. En fait, tous les acteurs sont vraiment bons, mais Tom Hardy, à la juste avec son masque euh, qui nous fait un, son impression de Bane euh, 2.0, c'était top, mais <rire> ce qui m'a vraiment marqué du film, ce qui m'a habité longtemps à la fin, c'est... C'est justement Tom Hardy euh, qui vient euh, sauver, euh, sauver les soldats à la fin en planant, puis pratiquement en sacrifiant euh, sa liberté en fait pour, euh, pour les soldats qui sont restés sur le, le pont. Écœurant. il atterrit dans les lignes ennemies, il se fait ramasser par les, euh, les, les soldats euh, allemands, il bout le feu à son avion, son regard quand il regarde l'avion brûlé, c'est c'est hein, vraiment un, un plaisir pour les yeux ce film-là. La, la DOP mm. est folle RED. Fait que, non, moi, Dunkirk, euh, je trouve que c'est un chef-d'œuvre en fait, carrément. Là. Mm
0: -hmm. position, euh. po, position de Dunkirk pour Max à confirmer. <rire> <rire> Donc, moi, c'était en position 4. Max, on verra bien. Euh, Max,
1: je te demande ta position 3 maintenant. Hey, méchante année quand même pour Marvel, hein? Guardian of the Galaxy Vol. 2, Spider-Man Homecoming, Thor: Ragnarok, tous ces trois films qui faisaient partie de mon top 10. Là. Puis Chris, c'est même pas leur meilleur film cette année. Même si c'est pas de Marvel Studio, le meilleur film Marvel cette année est un des meilleurs films de comic book jamais réalisé, C'est... C'est soit le deuxième ou troisième meilleur film de comic book jamais réalisé, c'est Logan. Ouais. Logan, c'est un Putain de chef d'œuvre. En fait, ça donne une idée à quel point l'année cinéma de genre là, ouais. est tellement riche en 2007 qu'un film comme Logan qui aurait pu être premier presque à chaque année depuis qu'on fait nos top 5. Là. Puis Tabarnak, qui est juste troisième là, cette année. Moi, j'ai trouvé que c'est une année lodée bien raide. Logan, c'est écoute, c'est un hommage à mon un de mes genres de films préférés qui est Le Western. Euh, j'ai jamais été un gros, gros fan fan de euh, de Wolverine, Mouture, Brian Singer, j'ai toujours trouvé que c'est pas que j'aimais pas Hugh Jackman, ça n'a rien à voir, c'est juste parce que je trouvais que Brian Singer avait un peu trop un fétichisme pour, euh, pour euh, Wolverine au détriment de tous les autres X-Men, alors que X-Men le principe c'est que c'est l'équipe avant tout. T'sais. je comprends qu'est-ce qui était qu'est-ce l'attirait dans Logan, mais si jamais un, un duo là, Hugh Jackman Logan que j'ai trouvé vraiment euh, si enivrant que ça, je le trouvais satisfaisant, mais de là à, à virer fou. Fait que quand euh, j'ai entendu qu'ils ont adapté Oldman Logan, j'étais comme « Ah, intéressant! » Première fois que j'ai vu le trailer, j'étais comme « Hmm, très intéressant! » Puis quand j'ai vu le film, j'ai été soufflé ben raide. De un, non seulement c'est un western, un hommage western en bonne et due forme qui, 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 qui performe au-delà des attentes, mais en plus... Euh, pour l'avoir déjà vécu dans ma vie personnelle, ce qu'est être un aidant naturel d'un parent euh, qui a une maladie dégénérative, euh, j'ai trouvé Logan extrêmement juste et euh, super poignant parce que c'est exactement ça de s'occuper d'un parent qui est en train de dégénérer, là, surtout quand euh, il y a le cerveau le plus puissant euh, <rire> sur Terre. Là. J'ai trouvé, trouvé ça vraiment... Il y a quand un... même une grosse un...
0: responsabilité, là.
1: <rire> ouais vraiment, puis... C'est pas
0: juste de changer des draps, là, c'est comme... Non, <rire> c'est
1: ça, <rire> puis changer sa couche. C'est un take original sur, sur la maladie, puis la vieillesse, puis la famille. Euh... Pareil avec la, la, la jeune, tu sais, euh... Weapon X 23, je sais plus trop comment elle s'appelle, mm. là... Euh... Euh, justement le, le choc des générations, trois générations de, de mutants, je trouvais ça super cool c'est bien réalisé, James Mangold a probablement fait son meilleur film ici euh, écoute bien filmé, l'action est cool le drame est cool, la finale elle, elle est vraiment venue me chercher là, je veux dire, je pensais jamais pleurer pour fucking Wolverine là, mais quand euh, la petite elle enlève la croix puis elle la met de côté puis ça fait un X là c'est fait de mon gars là. J'ai quand même Bunch of motherfuckers. Très. Qui
0: c'est qui coupe des oignons au coudon
1: Mais oui, c'est quoi cette poussière là, Chris, faites le ménage Fait que non, Logan, man. quel putain de chef-d'œuvre. Tu sais quoi
0: J'ai c'est un film pas mal juste, puis côté film de super-héros, euh, m'a dit qu'il est dans mon top 5 film de super-héros. Ça c'est clair. La seule, le, son gros défaut, je pense que ce film-là est venu un petit peu trop tard. S'il serait venu il y a deux ans, je pense qu'il aurait été peut-être moins bien reçu, peut-être aussi bien reçu. Je ne sais pas. Ce n'est est pas ça l'important. C'est que le, le, le ouais. film de super-héros, il a muté hein, puis il a beaucoup changé. Puis DC a toujours voulu faire un film euh, rendre... Rendre rend le, le, le comic book puis le, le super-héros plus, euh, plus vrai, plus sale, plus greedy. Puis, en, encore une fois, Marvel réussit très bien à faire ce qu'ils veulent faire. Ils, ils exploitent bien ça. Mais je pense que ce film-là marque une fin.
1: Oui, pas, euh, pas juste pour Wolverine puis Hugh Jackman. Là.
0: Mais je pense que pour le traitement sérieux du comic book movie, je pense que Logan, le fait qu'il soit R qu'il soit rated R comme ça et qu'il soit euh, aussi brut, aussi vrai, je pense que c'était comme, le peut-être une ça marque une finalité. Puis je pense que maintenant que ça, c'est fait, parce que c'est un personnage très viscéral, Wolverine, puis je pense que là, après ça, ils peuvent juste peut-être mettre ces traitements-là puis plus s'aligner et exclusivement se donner à un univers qui est plus euh, du zeste, euh, de, au niveau familial. Là, fait on, ouais, ouais. on va être dans le G, puis dans le PG, puis ça va être tout. Je pense que il est, est, est encore plus important pour ça, Logan. Mais il marque une fin. Je pense que c'est le dernier film de même. Je pense que le monde en a assez aussi. Mais ça a été super bien exécuté. Personnellement, ok, on sait qu'un top 5, ça bouge tout le temps. Juste en écoutant de en écoutant parler de Logan, j'avais le goût de kicker hors de l'âge Jedi, <rire> puis qu'il fasse pas la cut. Euh, mais euh, ouais moi, je l'avais euh, en position 6. Donc, euh, mm. ouais. Non, parce que je voulais vraiment avoir ma position 1, ma position 2 et ma position 3. Je me
1: suis, je me suis promis que ma position 3 allait rester comme ça.
0: Je me suis fait une promesse à moi-même.
1: <rire> bon, ben, speaking of which, justement, Eric, en position 3, qu'est-ce que tu nous offres?
0: Euh, C'est par amour pour euh, ce réalisateur-là, pour son travail, pour euh, juste euh, son côté euh, son côté adolescent, puis pour comment il, il est tripant dans, dans, dans ses références que culturelles et des cultures populaires. Il faut que aille avec. Euh, « Le bébé » de Edgar Wright. « Baby Driver <rire> ». Je le sais, c'est très haut. Mais euh, ce film-là a été pour moi euh, juste un throwback movie. C'était un rise and fall qui n'était pas un rise and fall. Le film, euh, direct au milieu, un peu comme un Tarantino ou un Hitchcock, va venir changer de tonalité. On pense que ça va être plus léger, mais ça fait juste augmenter en violence, en intensité. Au niveau de la musicalité du film, des références musicales dans le film, au niveau du montage, puis de l'exécution, puis du montage sonore, je dis ce film-là, il, il vient me chercher à tellement de, de, petits, de petits niveaux que j'étais juste comme bien stimulé tout le temps, à plein de moments, par plein de choses que ce soit un bon personnage, que ce soit une bonne scène d'action, que ce soit une bonne chanson, que ce soit une prise de vue, un, un, un travail de couleur. Style. Il me semble qu'il y avait tout le temps quelque chose qui venait me dire « Hey, j'ai pensé à toi, Eric, Check. Hey, non, 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 j'ai pensé à toi encore. Regarde ce que je te donne. » C'était un film qui arrêtait pas de donner. Et j'ai tellement été content. puis avec, Il y avait quelque chose de tellement classique et de tellement comme puritain <rire> et traditionnel dans Baby Driver la petite Vive 70s. c'était tout plein de choses bien exécuté, un film humble mais qui fait très bien les choses avec c'est pas un film parfait mais il n'y avait pas d'énormes failles qui me faisaient faire comme oh, je ne crois pas à ça c'était juste, juste rigolo c'était exactement de ce que j'avais besoin en 2017 de Baby Driver
1: merci, you're right
0: Something to say?
1: <rire> ben, OK. Moi, Baby Driver, c'est un de mes films préférés cette année. En fait, je l'ai en position 9 dans mon mettons, dans mon top 10 imaginaire, là, même si on fait toujours juste des top 5. Je te dirais que ce que j'ai adoré d'un, la scène d'ouverture, c'est probablement la meilleure poursuite de, de char jamais couché sur pellicule. Le montage <rire> est, est complètement mongol. Euh, sinon... Euh, j'ai aimé aussi euh, la scène de poursuite à pied à peu près au milieu du film quand il faut qu'il sauve à pied c'est c'est coupé au couteau mon gars c'est vraiment c'est euh, un petit bravo de cinéma euh, en fait je dirais même qu'il y a plus de cinéma dans la première scène de Baby Driver que dans toute la franchise de Fast and the Furious là. Euh, ça se compare même pas euh, L'autre chose que j'ai beaucoup apprécié de ce film-là, c'est que j'ai aimé comment les, euh, les personnages, le méchant, là, le, 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 le boss, le némésis de notre héros, tu penses que ça va être Kevin Spacey, puis à la fin du film, ça switch. C'est pas Kevin Spacey, mais c'est John Hamm. Mm -hmm. Ça, tu le vois pas venir, pas en tout. Euh, parce que John Ham au début, on le prend plus comme un allié à notre héros. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. En fait, ce, ce changement de, de perspective-là, cette ce chaise musicale-là de méchant, j'ai trouvé ça vraiment innovant. La raison pour laquelle il n'est pas dans mon top 5, c'est parce que euh, c'est con, mais j'ai trouvé que pour un film qui s'appelle Baby Driver, c'est un peu de valeur que la meilleure scène de poursuite soit la première. Je trouve qu'il en manquait une autre bonne parce ouais. que la meilleure scène de poursuite, après la première scène, c'est une scène de poursuite à pied. Puis la finale, le jeu de et les souris dans un stationnement, c'est correct comme scène d'action, mais pour un film qui s'appelle Baby Driver, dont le gars c'est un stunt driver ou un, un un getaway driver, il manquait une dernière scène de poursuite écœurante euh, comme la première. Fait que ça ça m'a un peu gossé qu'il n'y en a pas une autre incroyable. Puis l'autre chose aussi pour un film qui est aussi conceptuel, c'est-à-dire que c'est un, un getaway driver qui écoute de la musique pour pas entendre le non-stop drum dans son oreille. Euh, J'ai trouvé la, le soundtrack correct sans plus. C'est con, mais les soundtracks de Tarantino ou les soundtracks de Guardian of the Galaxy 1 ou volume 2, là, je les trouve plus excitant, plus euh, riche en surprise. J'ai l'impression que des fois, il y, a, il y avait des tunes qui étaient très personnels à lui. Puis, Je le sais parce qu'il le dit souvent l'entrevue, il y a certaines des scènes qui, a, qui ont été comme découpées dans sa tête là, des années quand il écoutait ces, ces, ces tunes-là. Mais j'ai l'impression que ça manquait une ou deux autres bonnes tunes qui est casse. C'est con, mais la, ma tune préférée du film est pas dans le film, elle est dans le trailer. Mm -hmm.
0: <rire> ouais, tu m'en as parlé de cette
1: track-là. Ouais, ouais, mais, ouais. ça m... No Way to Run, il manquait ça dans le film, puis j'aurais fait comme Yes, yeah, c'est une crise de bonne tune. Mais sinon, Baby Driver, euh, comme toi, c'est un de mes films favoris de l'année. Je, je l'ai mis en. En, en position 9 mais dans d'autres années il aurait facilement pu faire le top 5 juste parce que c'est une année, année sais donc non Baby Driver euh, pff, en fait j'ai comme envie de la réécouter là, là. <rire> euh,
0: fun fact euh, j'ai l'impression je sais pas peut-être qu'il va y avoir d'autres choses qui vont venir éventuellement mais euh, Baby Driver est théoriquement en ce moment le dernier film de Kevin Spacey oui <rire> j oui So, uh, Farewell, ça aurait pu être un plus grand film pour toi, Kevin, mais c'est pour le moment, là. Euh, ça va être ça. Donc, euh... <coughs> bon, ben, Max,
1: euh, en position 2. Euh, Écoute, c'est un cas un peu spécial cette année parce que, euh, en réalité, j'aurais probablement eu une égalité au sommet. Que veux-tu? Au DDP, on fait les choix difficiles dans la vie. Fait que, en position 1B... <laughs> J'ai cette année le film dont j'étais le plus sceptique, si on recule, il un an et qui m'a complètement conquis. J'ai nommé « Blade Runner 2049 » du Québécois Denis Villeneuve. Wow. Je peux même pas imaginer qu'un réalisateur que j'ai déjà rencontré en personne, dont je connais bien le frère, a réalisé une suite incroyable... <rire> de mon film favori à vie <rire> c'est comme weird c'est ouais, tellement weird la vie des fois euh, Blade Runner c'est un film que j'attendais ben 2049 c'est un film que j'attendais avec une brique puis un quand j'ai su qu'il allait le faire j'étais comme fuck non quand j'ai su que Ridley Scott en était mêlé j'étais comme fuck non quand j'ai su que Denis Villeneuve allait prendre la réalisation j'étais comme hein hmm intéressant ouais, sûr, quand un... j'ai vu le trailer j'étais comme « OK ». Puis quand j'ai vu les premières critiques, j'étais comme « Oh my God, oh my God, oh my God ». Quand j'ai vu le film, j'étais comme « Parfait ». Denis Villeneuve a catché exactement le même film que moi pour ce qui est de « Blade Runner ». Il n'a pas travesti le premier film alors que Ridley Scott arrête pas de « fucker » son propre film à force de vouloir transformer Rick Deckard en, en « en, en répliquant ». Puis Denis Villeneuve a traité ça de la meilleure façon, c'est-à-dire que Rick Deckard est un répliquant ou pas. <rire> il y a trois quatre scènes dans le film, en fait, il y en a, pour être précis, il y en a trois scènes dans le film où ce qui fait la même pause, il te dit à coup sûr que c'en est un, puis il continue la phrase en disant, ben peut-être pas finalement il a maintenu l'ambiguïté puis c'est exactement ça Blade Runner, le premier film celui, je, peux, je veux dire, le director Scott tant que Rick Deckard est, on est ambigu à savoir si c'est un répliquant ou pas c'est génial, si on le sait ce est plus génial ces films-là, comme Inception, tu as besoin de l'ambiguïté pour que le film prenne tout son sens Fait que, ça, euh, c'est un sans faille j'ai adoré euh, visuellement, c'est le plus beau film de l'année. Même si euh, Dunkirk, c'est visuellement incroyable à regarder. Euh, Blade Runner, c'est un autre niveau. La palette de couleurs, l'art design, c'est... On parle d'un des meilleurs... Un des plus beaux films jamais réalisés. C'est Next Level Anestie. Il y a des sept pieces que je trouve malade mentale. À la fin, dans l'eau, sur le bord du barrage, j'ai trouvé ça cool. Le world building il est fou qui on dirait qu'on empile sur ce qui... le premier film qui était déjà... En fait, c'est un landmark. En fait, c'est le landmark de World Building. Mm -hmm. Sinon, euh... écoute, il y a des scènes... La scène où on pense que Kay euh... est, un... est, 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 est le, est, si tu veux, est le, le bébé euh, hybride, c'est comme hyper prenant. T'sais, on pense que c'est ses souvenirs. Mais en fait, non, la twist, c'est que c'est pas lui. Puis ça, j'ai trouvé ça très, très cool. Est-ce que
0: tu... Laisse-moi t'interrompre. Est-ce que tu avais... Parce que le jeu est très bien fait, là, de la jeune actrice. Sa réaction et les larmes de sa réaction. Est-ce que toi, ce moment-là, t'as réalisé comme « Ah, oh, fuck, c'est ces... ces souvenirs à elle, t'as-tu... » Ou t'as tu
1: réalisé plus tard, lorsque ça a vraiment été euh... exposé? OK. Ça, c'est mon principal problème avec le film... J'ai trouvé que pour un film qui est aussi slow puis aussi intello, la façon dont ils ont révélé euh, l'identité du bébé, là c'était un peu trop euh, spoon-feedé. C'est-à-dire que c'est un film qui est tellement, tellement, tellement. Euh, qui fait vraiment confiance aux spectateurs, autant par le rythme. C'est-à-dire que c'est quand même. c'est pas pour tout le monde un film qui est lent de même. D'ailleurs, j'admire Denis Villeneuve d'avoir repris le rythme du premier film. Ça aurait été comme une erreur incroyable de faire mettons comme le remake de Total Recall de faire un film moderne tu sais ou le remake de RoboCop je suis content qu'on soit resté dans la même lenteur que le premier film mais euh, quand on en est à révéler c'est qui le, le qui est le bébé de Rick Deckard puis de de Sean Young. j'oublie temporairement son 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 nom là, le personnage là. il nous ramène des flashbacks sonores puis ils le font deux fois puis j'ai trouvé ça un peu malhabile. Ça, sent le, ça, ça sent le, le, le remontage post-focus-groupe. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il existe une cote de ce film-là où ce on fait confiance au spectateur puis on laisse Kay nous amener à, à la réponse. Le fait qu'on entende euh, des personnages reciter des scènes pour nous faire comprendre c'était qui finalement. Pas intéressé. Euh, ça, ça m'a gossé un peu. L'autre affaire aussi, c'est pas grand-chose. Je trouve que le film, il, il se termine super bien. J'adore la fin du film, mais si, étant donné que le film est vraiment le point de vue de, de Kay, si on avait terminé quand il est étendu sur les marches avec la nage qui tombe sur lui... la la, la mort a, Sa mort aurait été moins ambiguë. Ben, en fait, c'est surtout que je pas besoin de suivre Deckard, rencontrer sa fille. La scène a bien été faite. Là. Ouais. Euh, don't get me wrong, elle est bien exécutée, elle est pas « too much ». C'est sobre, ça finit bien, on cote sur Deckard. Mais comme c'était... C'est pas l'histoire de, de Rick Deckard. On l'a vu pour 45 minutes dans le film. Ça prend deux heures qu'on le voit. Pour moi, c'était l'histoire de Kay. Puis j'aurais voulu que Deckard s'en aille en dedans. On sait où ce qu'il va. On peut s'imaginer les retrouvailles. J'ai pas besoin de les voir. J'ai pas besoin de voir l'émotion. Mais de finir avec Kay sur les marches, avec la neige qui tombe dessus lui puis qui, enfin, elle fond. Mm -hmm. Donc, qui est comme le symbole que il est humain, finalement, qu'il a trouvé son humanité. Là. Alors qu'au début du film, clairement, on voit que la neige, à reste sur sa main, puisque c'est un robot, il est froid. Euh, est, pour moi, c'était parfait de finir sur, euh, sur Kay.
0: Un jour, ils vont sortir le DVD de Director Director's Cut avec la bonne fin. Oui, c'est le dernier
1: Villeneuve, Villeneuve cut. Mais sinon, <rire> moi, ce film-là m'a flabbergasté n'importe quelle autre année. N'importe quelle autre année, il était un « clear number one ». Oui, absolument. Puis là, il est un « B ».
0: Bien, écoute, il est, il est, il est, il est, je l'ai placé en numéro un. Je pense que ce film-là, il était euh, trop fort à trop plein de niveaux. Puis je pense que ce film-là, euh, autant au niveau de la rate qu'au niveau de la tête... Ouais. Livre très, très fort. Puis pour, pour tout ce que tu évoquais, mais c'est qu'il y avait tellement, tu sais, un, un énorme respect, puis une exécution moderne, puis une espèce de... de, de tu sais, c'est de prendre de, cet univers-là, de l'agrandir et de le rendre, de le rendre vivant, tu sais. pas juste d'extrapoler et puis de dire, ah ben, passer ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ci. Mais c'est que... Dans le casting, dans l'exécution, dans, le, dans les choix, dans les plans, dans le set design, dans les accessoires, dans, dans la relation que Kay peut avoir avec euh, son AI. Je veux dire, c est, c est, c est, c est, tout est tellement brillant, puis il y, y, y a tellement à étudier, puis à, à réfléchir, puis à apprendre. Tu, tu peux t'asseoir sur un petit détail, puis juste comme et sa relation, là, on s'entend que c'est deux entités euh, artificielles. Tu comme qu'ils vivent quelque chose ensemble. C'est mm -hmm. comme, what? C'est comme, oui, la vie. Puis ils disent, c'est comme, tu sais, le premier film, c'était More Human than Human. Ouais. Non, c'était. Euh, c'était un grand défi euh, que Denis Villeneuve a entrepris. Puis euh, il a livré quelque chose de, 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 de très respectful. Puis, euh, des grands acteurs, euh, de la grande photo.
1: Oui, Deakins, c'est surpassé. Euh, pff, tchèque,
0: quand, quand je te dis, là, quand, quand Jared Leto, c'est est, euh, est, est ta maille faible, c'est que ton film est pas mal tête. <rire> ouais. <rire> fait que, euh, non, chapeau. Chapeau, vraiment, là c'est euh, pas pour rien que c'est mon, euh, mon film de l'année. Blade Runner. Bon, ben, à ce moment-là, c'est quoi ton film numéro 2? Pour moi, là, John Wick 2 était, a été la plus grosse surprise de mon année. Incroyable. C'est-tu
1: ton numéro 1 ou c'est d'autre chose? Non, c'est <rire> mon numéro
0: 7. Wow. Bon, j'ai hâte de savoir ton numéro 1. John Wick 2, euh... écoute, c'est pas, euh... pas un grand film, mais j'ai jamais... jamais vu quelque chose... C'est un... un plus grand film pornographique que The Raid. Puis... Je pense que c'est. C'est sûr qu'on riff sur quelque chose. Ce film-là, c'est comme Halloween 2, là. C'est comme. Le film était là. Ça, c'est le 1. la fin du 1, là. On reprend, là. C'est comme épisode 2, là. C'est pas un deuxième film, c'est juste une suite. Mais euh, brillamment exécuté, les scènes d'action, incroyables. Gun porn. Il, il nous livre un peu plus sur toute cette mythologie des.. Euh, des assassins, puis c'est comme... C'est passionnant de se faire livrer un film d'action si traditionnel, si, si simple, avec si peu. Je m'attendais pas à avoir un film aussi efficient euh, en 2017. Pas, pas de gros, là. Tu le CGI, là, c'était un petit peu de CGI blood, puis genre des, des décors, là, t'sais. C'était pas des monstres avec des dents. Où, je veux dire, c'était. Euh, C'est un propos simple, sobre, un personnage vraiment unidimensionnel. Mais je pense que en film d'action, parce qu'on reste un podcast de films ce, ce film d'action, ce film-là devait être aussi haut. Euh, tu sais, puis... Ah, en étant un film... Écoute, Blade Runner n'est pas un aussi bon film d'action que John Wick 2, là. C'est de loin un meilleur film, Blade Runner. Mais John Wick 2, là, il, il m'a vraiment troué le cul, hein. Puis, euh... <rire> c'est comme... Je pense que c'est... Bon, euh, Marat était aussi bruise que John Wick.
1: Incroyable. C'est le dernier film de l'année que t'as vu, en plus. Tu l'as vu comme hier ou quelque chose. Là. Ben, il est très frais. Mais, euh... <rire> Ouais. C'est peut-être pour ça
0: qu'il est si haut. Mais... Ben... Encore là, je le trouve supérieur à Baby Driver, je le trouve supérieur à Dunkirk pour un film d'action.
1: Oui, 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 je comprends ton point.
0: Et euh, de, de, de loin supérieur à l'âge de lair, tu Puis je suis un peu lassé de, des super héros movies. Fait que c'est pour ça que. Si, si j'aurais changé mon top 5, là, là, l'âge de lair en 6, Logan sera en 5. C'est juste que mm. je, je trouve beaucoup de faiblesses, puis je trouve que Logan est relativement épuisé. <rire> le film comme Logan lui-même. Mais euh, John Wick, euh, pff, what a ride. Vraiment, là, j'ai été euh, vraiment impressionné. Qu'est-ce que tu as à me dire sur, euh, sur John Wick 2? Ouais, tes scènes préférées, vas-y.
1: Mes deux scènes que j'ai euh, adorées de John Wick 2, euh, quand euh, Common et John Wick, ils se tirent dessus, là, comme d'un étage à un autre, là. Dans le métro, là, comme... Euh, genre tout pénard, là, comme... Ah oh, oui, j'ai trouvé ça malade mental. Puis euh, aussi la la fusillade finale euh, dans les miroirs, j'ai trouvé ça... Euh, la mise en scène, j'ai trouvé ça folle raide, là, euh. En fait, ce que j'ai aimé de John Wick 2, c'est que le premier film était jouissif parce qu'il était d'une simplicité exemplaire. right ouais. Tu tues son chien, il s'en va se venger. C'est bien, bien simple. Puis il part, il tue tout le monde, il est invincible, c'est un boogeyman. Le deuxième, on... puis en même temps, tout en, en créant, en, en suggérant plutôt un univers d'assassins qui était vraiment... Euh, riche en imagination. Euh, là, on double down dans le chapitre 2. Euh, on en apprend encore plus sur cet univers-là d'assassins qui, qui est évidemment infini. Là. Tout New York est <rire> une bunch d'assassins. Euh, mais c'est trippant. Le world building est le fun. Mais euh, dans la mise en scène, ils ont, ils ont été plus ambitieux puis je pense que c'était nécessaire, mais pas ambitieux dans le sens où. Euh, ils étaient pas ambitieux dans le sens où il va y avoir plus de morts, plus de fusillades, plus d'actions. Ils étaient ambitieux dans la réalisation, dans le soin mm -hmm. de la mise en scène. Puis j'espère qu'ils vont continuer dans cette veine-là veine pour le, le chapitre 3. C'est-à-dire que. Ils vont tenter de, se, de renouveler le genre encore plus, pas nécessairement en rajoutant des ennemis ou en rajoutant des, des kills, mais plus en, en étant original de la façon dont ils présentent l'action. La, fait que non, John Wick 2, euh, c'est con, cette petite podcast-là, parce que là, tout ce que je veux faire, c'est aller réécouter les films <rire> de mon top 10. Là, j'ai Baby Driver qu'il faut que j'écoute, puis là, je suis pas pour aller écouter John Wick 2 euh, comme genre-là, là, je peux plus je peux plus me coucher, là.
0: D'autres raisons pourquoi John Wick 2 mérite d'être aussi haut dans ma liste, le, 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 le kill count est à 128. Yes! Il y a 45 kills au Glock 17, 34 kills au Glock 26, 18 <rire> kills au AR-15, 13 au Benelli M4, 8 avec ses points, 3 avec l'aide d'un véhicule, 2 avec euh, un Kimber Warrior, 2 kills avec un crayon, deux kills avec soit des, pa des des poignards ou des couteaux et un kill avec une corde ou une garotte. Je m'excuse, là <rire> mais la scène où ce qui s'équipe, il y a un genre d'équipement montage
1: où ce qui mm -hmm. fait du shopping, là. Mm -hmm.
0: Oh, wow. Ça, c'était magique.
1: Ce film-là... C'est vraiment une bonne franchise. Hein? Wow. wow, wow
0: <rire> Elle se prend au sérieux sans se prendre au sérieux. C'est ça qui est magique. ouais Tu sais, c'est comme... Anyways, It Is What It Is, c'est un podcast de film d'action, je pense que, que c'est ça. On a assez dit sur John Wick 2, tu sais quoi, on devrait même faire un podcast sur John Wick 2. Euh, ben Max, et moi là, je suis vraiment excité euh, de savoir c'est quoi ton numéro 1. Puis sérieux, je ne savais pas qu'il y avait une fusillade dans Lady
1: Bird. <rire> Parce que, genre euh, de voir... Quel film quel fémérique dont j'ai abondamment parlé, mais que je n'ai pas classé encore?
0: Hum. Cris. -ce? Hey, si c'est Wonder Woman, je vais être vraiment surpris.
1: <rire> On en a déjà parlé et je ne l'ai pas classé encore. Tu m'as dit qu'on y reviendrait. Euh, euh. Je sais pas. Si je t'ai dit Anzimmer. Hein? Hein? Je sais pas. Faudrait que je Google. Non! On en a parlé. Dunkirk. Ah, ben <rire> Dunkirk. oui! Tu te souviens Sérieux? le chef dœuvre Le meilleur film de Christopher Nolan? C'est sûr que c'est un numéro un. C'est un putain de chef dœuvre de cinéma. C'est ouais. tu sais, écœurant. Ah, si haut que ça. Si haut vrai? que ça. C'est
0: pas encore assez haut. <rire> ouais. Là je, que tu me... Là, je veux que tu me justifies pourquoi Dunkirk est meilleur que Blade Runner.
1: Écoute, ce qu'il a accompli avec euh, ce médium dans ce film-là, c'est extraordinaire. Puis l'affaire, c'est un film... Normalement, Christopher Nolan, c'est le cinéaste le moins émotif euh, au monde. Quand il essaie d'en faire, comme dans Interstellar, c'est un peu de la manipulation. Là, il a trouvé moyen de faire des scènes hyper émotives, mais en étant hyper sobre, souvent sans dialogue. Euh, J'ai trouvé le défi technique incroyable, l'histoire racontée selon trois points de vue qui vont se recouper plus tard. Je dis le, le le montage est, 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 est fait école. Il, techniquement, c'est un film parfait. Euh, ouais. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de cinéma. Là, c'est plus c'est plus un film d'action. Là, c'est du pur cinéma. Là. Fait que ouais. C'est un 1, là. C'est un 1, là. <rire> J'ai jamais vu une année aussi forte, là, depuis qu'on fait les podcasts, là. C'est... Euh, c'est... J'ai eu du fun, là, cette année, là. C'est comme... Mon top 10, là, c'est tous des films qui auraient pu faire des top 5 dans les autres années, là. C'est... Ouais. Écœurant. Fait que Dunkirk, c'est pur chef d'œuvre.
0: Ouais, effectivement. Mais, euh... sur Mac Dunkirk aurait été plus haut si on aurait été un... De ma perspective... Un podcast, plus traditionnel, cinéma, genre, si on serait plus jeune avec des cafés puis des moustaches. Ah, ouais, ouais, mais... ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ça reste que c'est un film d'action, là. C'est un film de guerre. Il y a du monde qui meurt. Beaucoup. Non, non, je respecte ton choix. <rire> puis je suis content. Merci, que... Eric. <rire> puis je suis content que <rire> tu eu ça comme choix. Euh... Tu sais, tu vois, moi, je me rends compte que justement, euh, je m'éloigne beaucoup du. Euh... Du, du cinéphile que j'étais quand j'étais kid. Puis euh, de toute évidence, tu sais, je, je. On dirait que je cherche de plus en plus à, à juste être diverti. Tu sais, je veux dire, les moments dans ma vie que je me dis, me semble que je verrais un grand film, là, tu sais, j'ai besoin de voir. Tu sais, c'est comme, il y a-tu un moment que tu es, es assis chez vous et tu dis, me semble que, est-ce que je regarderais une belle sculpture en ce moment, là? Est-ce que ça me manque? <rire> ça, arrive, ça arrive pas souvent, hein? Mais c'est ça. Quand ça donne que tu es, que, que es euh, euh, comme émeu par quelque chose de beau, que ce soit une danse ou euh, comme, euh, comme euh, une pièce ou euh, une, une œuvre d'art X, c'est quelque chose. Puis je pense que, que, que Chris Nolan soit dans cette position-là avec, avec euh, Warner Brothers et sa propre boîte, Sinecopie, copie machin, là, ça c'est à lui, ça? Il, là, là, on voit vraiment que c'est un artiste qui, qui, qui a pu s'exprimer puis livrer quelque chose de vrai, tu Il réfléchit. Puis tu vois que c'est le travail d'un homme, là, OK? Il n'y a pas comme euh, Kathleen Kennedy en arrière, là, qui dit, Ouais, là, là! Mmh, ça prendrait peut-être une petite fille, là! Qui fait de quoi, là? » genre c'est comme... C'est un, 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 un travail unique. c'est vraiment l'œuvre d'un homme, Très là. — d'auteur. — Ouais. ouais. — c'est... Euh... Non, tu as, as parfaitement raison. Écoute, je ne voulais pas te convaincre. <rire> ben, tu, 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 écoute, je, je, tu m'as pas convaincu, mais c'est un grand film, ça, je te l'accorde. Absolument. Donc, sur ces beaux mots, c'est ce qui conclut cet épisode du dernier des podcasts. Euh, toujours sur les Facebook, le dernier podcast, sinon sur Twitter. Quand ça nous a donné d'envoyer de des, euh, des tweets. Éric euh, Lafontaine, vous me suivez sur euh, Instagram à Strict9STRYCH9. Et Max, vous savez qu'on peut te stocker <rire> At Maxime Pema. Pourquoi pas des tweets hockey, ça fait tout le temps plaisir. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du
1: Dernier des
0: Podcasts. Podcast.